0: Η ανάγνωση αυτή έγινε από εμένα τον Στέλεμπο από και διατίθεται δωρεάν προς ακρόαση. Μπορείτε να υποστηρίξετε το έργο κάνοντας εγγραφή στο κανάλι, διαβάζοντας ένα από τα βιβλία μου ή κάνοντας μια δωρεά. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή ακρόαση. Σουν Τζου, η τέχνη του πολέμου. Κεφάλαιο 1. Η εκτίμηση της κατάστασης. Όσοι είναι ανίκανοι να αντιληφθούν τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση όπλων, είναι εξίσου ανίκανοι να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο φίλουν να τα χρησιμοποιούν. Ο Σουντζού είπε «Η τέχνη του πολέμου αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας για την πολιτεία. Είναι στην ουσία υπόθεση ζωής και θανάτου, δρόμος που οδηγεί στην ευημερία ή την καταστροφή. Ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να μελετάτε σε βάθος». Γι' αυτό οι εκτιμήσει σας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πέντε βασικούς παράγοντες και να κάνουν σύγκριση των επτά στοιχείων που κατανομάζονται παρακάτω. Οι πέντε παράγοντες είναι η ηθική επιρροή, ο καιρός, το έδαφος, η διοίκηση και το δόγμα. Με τον όρο ηθική επιρροή εννοώ αυτό που κάνει τους ανθρώπους να είναι σε αρμονία με τους ηγέτε τους, εις τρόπον, ώστε να τους ακολουθούν στη ζωή και το θάνατο, χωρίς να δηλιάζουν μπροστά σε οποιοδήποτε κίνδυνο. Με τον όρο «Κερός» εννοώ την επίδραση των φυσικών φαινομένων, του κρύου και της ζέστης, του χειμώνα και του καλοκαιριού, της νύχτας και της ημέρας, στη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων. Με τον όρο «Έδαφος» εννοώ τι αποστάσεις, το εάν το έδαφος διασχίζεται εύκολα ή δύσκολα, εάν είναι ανοιχτό ή έχει στενά περάσματα, και το πόσες πιθανότητες προσφέρει για ζωή ή για θάνατο. Με τον όρο «Διοίκηση» εννοώ τι αρετές του στρατηγού, που είναι η σοφία, η λικρίνια, η ανθρωπιά, το θάρρος και η αυστηρότητα. Με τον όρο «Δόγμα» εννοώ την οργάνωση, τον έλεγχο, την τοποθέτηση των κατάλληλων αξιωματικών στις κατάλληλε βαθμίδες Τη στρατιωτική ιεραρχία, την εξασφάλιση οδών ανεφοδιασμού και την προμήθεια του στρατού με είδη πρώτη ανάγκης. Δεν υπάρχει στρατηγός που να μην έχει ακούσει για αυτούς τους πέντε παράγοντες. Όσοι τους σέβονται νικούν, όσοι τους αγνοούν ιτώνται. Γι' αυτό όταν καταστρώνεται σχέδια, Φροντίζεται να συγκρίνετε τα παρακάτω στοιχεία και να τα αξιολογείτε με τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Εάν μου πείτε, ποιο ηγεμόνα διαθέτει ηθική επιρροή, ποιο είναι ο πιο ικανό, ποιο στρατός στρατό έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα στη φύση και το έδαφο, ποιο οι εντολέ και οι οδηγίε εκτελούνται καλύτερα, ποιο στρατό είναι ισχυρότερο, ποιο διαθέτει καλύτερα εκπαιδευμένου αξιωματικού και άντρε και ποιο χρησιμοποιείται την ανταμοιβή και την τιμωρία, με τον πιο φωτισμένο τρόπο. Θα μπορέσω να προβλέψω ποια πλευρά θα νικήσει και ποια θα αιτηθεί. Εάν την ηγεσία αναλάβει ένας στρατηγός που υιοθετεί τη στρατηγική μου, είναι βέβαιο ότι θα νικήσει. Κρατήστε τον. Εάν την αναλάβει ένας που αρνείται να την ακολουθήσει, είναι βέβαιο ότι θα αιτηθεί. Αποπέμψτε τον. Έχοντας υιοθετήσει τη στρατηγική μου, ο στρατηγός οφείλει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις που θα συμβάλλουν στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που αυτή προσφέρει. Λέγοντας προϋποθέσεις, εννοώ ότι θα πρέπει να ενεργήσει σύμφωνα με το τι είναι και έτσι να ελέγξει την ισορροπία της όλης επιχείρησης. Κάθε πόλεμος βασίζεται στην παραπλάνηση. Ω εκ τούτου, όταν είστε ικανοί, δείξτε ικανότητα. Όταν είστε δραστήριοι, δείξτε αδράνεια. Όταν είστε κοντά... Κάντε να φαίνετε ότι είστε μακριά. Όταν είστε μακριά, κάντε να φαίνετε ότι είστε κοντά. Προσφέρετε στον εχθρό ένα δέλεαρ για να τον προσελκύσετε. Προσποιηθείτε αταξία και χτυπήστε τον. Όταν ο εχθρός ανασυντάσετε, ετοιμαστείτε για επίθεση. Όταν είναι ισχυρός, φροντίστε να τον αποφύγετε. Εκνευρίστε τον στρατηγό του ...και προκαλέστε του σύγχυση... ...προσπιθείτε κατωτερότητα... ...και ενθαρρύνετε την αλαζονία του... ...κρατήστε τον υποπίεση... ...και εξουθενώστε τον... ...όταν ο εχθρός είναι ενωμένο, ...διαιρέστε τον... ...επιτεθείτε εκεί όπου είναι ανέτοιμο. ...κάντε έφοδο όταν δεν το περιμένει... ...αυτά είναι τα κλειδιά της επιτυχίας... ...για εκείνον που χαράζει τη στρατηγική... Δεν είναι δυνατόν να συζητηθούν εκ των προτέρων. Τώρα, αν οι εκτιμήσεις που έχουν γίνει πριν από την έναρξη των εχθροπαξιών προβλέπουν νίκη, αυτό οφείλεται στο ότι οι δείχνουν πως η δύναμη κάποιου είναι ανώτερη από εκείνη του εχθρού του. Εάν προβλέπουν ήτα, αυτό οφείλεται στο ότι οι υπολογισμοί δείχνουν πως ο πρώτο είναι κατώτερος. Με πολλού υπολογισμού μπορεί κανεί να εκείσει. Με λίγου δεν μπορεί. Πόσο λιγότερες πιθανότητες να νικήσει έχει εκείνος που δεν κάνει καθόλου υπολογισμού. Με βάση τα παραπάνω εξετάζω την κατάσταση και συνάγω σαφείς συμπεράσματα ως προς την έκβαση του αγώνα. Κεφάλαιο 2. Το κόστος του πολέμου. Αποκορύφωμα της στρατηγικής ικανότητας είναι να υποτάξει στον εχθρό χωρίς να δώσεις μάχη. Ο Σούντζου είπε... Γενικά, οι πολεμικέ επιχειρήσει απαιτούν χίλια γρήγορα τέθρυπα άρματα, χίλιε τέθρυπε άμαξε καλυμμένες με δέρμα και εκατό χιλιάδε οπλισμένου Όταν οι προμήθειε μεταφέρονται σε απόσταση χιλίων λί, τα ποσά που θα δαπανηθούν σε άρματα μάχη και λοιπό εξοπλισμό, στην ψυχαγωγία συμβούλων και επισκεπτών, καθώς και για την αγορά διαφόρων υλικών όπω κόλα και βαφέ, θα ανέλθουν σε χίλια χρυσά νομίσματα ημερησίω. Μετά την εξασφάλιση αυτού του ποσού, 100.000 άντρε μπορούν να κληθούν στα όπλα. Η νίκη είναι ο βασικός στόχος κάθε πολέμου. Εάν αυτή καθυστερήσει πολύ, τα όπλα στο στομώνουν και το ηθικό πέφτει. Όταν τα στρατεύματα επιτίθενται σε πόλεις, η ισχύ του θα εξασενήσει. Όταν ο στρατός επιδίδεται σε παρατεταμένες εκστρατείε, οι πόροι της πολιτείας δεν θα επαρκέσουν. Όταν τα όπλα σα είναι αδρανή και ο ζήλο μειωμένο, όταν η δύναμη έχει εξαντληθεί και το χρήμα ξοδευτεί, οι γειτονικοί γεμόνες θα υποφεληθούν από την κατάστασή σα για να δράσουν. Και ακόμη κι αν έχετε σοφού συμβούλου, κανεί του δεν θα μπορέσει να κατοστρώσει ικανοποιητικά σχέδια για το μέλλον. Έτσι, ενώ έχουμε ακούσει για απερίσκεπτη βιασύνη στον πόλεμο, έξυπνη στρατιωτική επιχείρηση που να παρατάθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχουμε ακόμα δει γιατί δεν υπήρξε ποτέ παρατεταμένος πόλεμος από τον οποίο να ωφελήθηκε μια χώρα. Ως εκ τούτου, όσοι είναι ανίκανοι να αντιληφθούν τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση όπλων, είναι εξίσου ανίκανοι να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το κάνουν. Όσοι έχουν πείρα στην προετοιμασία ενό πολέμου, δεν χρειάζεται να προβούν σε δεύτερη συμπληρωματική επιστράτευση, ούτε σε περισσότερους από έναν ανεφοδιασμούς. Μεταφέρουν εφόδια από την πατρική γη και βασίζονται στον εχθρό για τις υπόλοιπες προμήθειες. Έτσι, ο στρατός έχει άφθονη τροφή. Όταν μια χώρα περιέρχεται σε ένδια λόγω στρατιωτικών επιχειρήσεων, αυτό οφείλεται στη μεταφορά προμηθειών από μακρινές αποστάσεις. Η συντήρηση ενός στρατού, όταν αυτός βρίσκεται μακριά, κάνει το λαό φτωχότερο. Εκεί που βρίσκεται ο στρατός, οι τιμές των αγαθών είναι υψηλές. Όταν οι τιμές ανεβαίνουν, ο πλούτος του λαού εξανεμίζεται. Όταν ο πλούτος εξανεμίζεται, οι χωρικοί υποχρεώνονται να καταβάλουν έκτακτες φορές Έτσι, με μειωμένη δύναμη και εξαντλημένους πόρους, τα νοικοκυριά στι κεντρικές παιδιάδες θα περιέλθουν σε απόλυτη ένδεια και τα επτά δέκατα του πλούτου τους θα εξανεμιστούν. Όσο για τι κυβερνητικέ δαπάνε, τι οφιλώμενε σε σπασμένα άρματα, εξαντλημένα άλογα, πανοπλίες και κράνη τόξα και καταπέλτες, δώρατα και σπίδες ζώα και άμαξε για τη μεταφορά φορτίων, θα πρέπει να υπολογίζονται στο 60% των συνολικών. Ω εκ τούτου, ο σοφό στρατηγό φροντίζει να τρέφει το στρατό του με δαπάνε του εχθρού, δεδομένου ότι κάθε φορτίο προμηθιών που αποσπά από τον εχθρό, ισοδυναμεί με 20 δικά και εκατό φορτία με ζεοτροφές του εχθρού με 2000 δικά του. Ο λόγος που ένα στράτευμα επιδίδεται στη σφαγή των αντιπάλων είναι οι οργοί. Αρπάζουν λάφυρα από τον εχθρό επειδή επιθυμούν τον πλούτο. Γι' αυτό, όταν σε μια αρματομαχή αιχμαλωτιστούν περισσότερα από δέκα άρματα, ανταμείψτε εκείνους που κατάφεραν να κυριέψουν το πρώτο. Αντικαταστήστε τις σημαίες και τα εμβλήματα του εχθρού με δικά σας. Ανακατέψτε τα κυριευμένα άρματα με τα δικά σας και υπέστε τα. Μεταχειριστείτε καλά και φροντίστε τους εχμαλώτους. Αυτό σημαίνει να κερδίσει μια μάχη και να γίνεσαι πιο δυνατός. Αυτό λοιπόν που είναι πρωταρχική σημασία στον πόλεμο είναι η νίκη, όχι οι παρατεταμένες επιχειρήσεις. Και γι' αυτό ο στρατηγός που καταλαβαίνει τον πόλεμο καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την τύχη του λαού και παρεμβαίνει στο πεπρωμένο του έθνους. Επιθετική στρατηγική Όταν γνωρίζεις καλά τον εχθρό και γνωρίζεις και τον εαυτό σου καλά μπορείς να δώσεις 100 μάχες και να κερδίσεις και τις 100. Ο Σούντζου είπε Γενικά στον πόλεμο η μεγαλύτερη νίκη είναι να κυριεύσεις μια πολιτεία άθικτη. Το να την καταστρέψεις κατά την κατάληψη κάνει την νίκη σου μισή το να το στρατό του εχθρού είναι καλύτερο από το να τον καταστρέψεις. Το να συλλάβεις αιχμαλώτους όλους τους άντρες ενός στάγματος, ενός λόχου ή ενός ουλαμού είναι καλύτερο από το να τους εξολοθρέψεις. Γιατί το αποκορύφωμα της στρατηγικής ικανότητας δεν είναι να δώσεις 100 μάχες και να κερδίσεις και τις 100. είναι να υποτάξεις τον εχθρό χωρίς να δώσεις ούτε μία μάχη. Επομένως, εκείνο που έχει πρωταρχική σημασία στον πόλεμο είναι να επιτεθείς στην ίδια τη στρατηγική του εχθρού. Το δεύτερο καλύτερο είναι να διασπάσεις τις συμμαχίες του. Το τρίτο καλύτερο είναι να επιτεθείς στο στρατό του. Η χειρότερη τακτική είναι να επιτεθείς εναντίον πόλεων. Μην επιτίθεσαι σε πόλεις, παρά μόνο όταν αυτό είναι αναπόφευκτο. Η προετοιμασία θωρακισμένων αμαξών, όπλων και εφοδίων απαιτεί τουλάχιστον τρει μήνες. Για τη δημιουργία προχωμάτων θα απαιτηθούν άλλοι τρει μήνες. Εάν ο στρατηγό είναι ανίκανος να ελέγξει την ανυπομονησία του και διατάξει τα στρατεύματά του να σκαρφαλώσουν στα τείχη σαν μυρμίγια, το 1 τρίτο των αντρών θα σκοτωθεί, χωρίς να πέσει η πόλη. Τέτοιε είναι οι σε παρόμοιε περιπτώσεις. Ως εκ τούτου, οι ικανείς στρατηγοί υποτάσσουν τον εχθρικό στρατό χωρίς να δώσουν μάχη. Κυριεύουν τις πόλεις του χωρίς να εξαπολύσουν επίθεση και ανατρέπουν τους ηγεμόνες του χωρίς παρατεταμένες επιχειρήσεις. Στόχος είναι να περιέλθουν άθικτα στην εξουσία σας όλα όσα σκεπάζει ο ουρανό. Έτσι, ούτε τα στρατεύματά σας θα καταπονηθούν και τα ωφέλη σας θα μεγιστοποιηθούν. Αυτή είναι η τέχνη της επιθετικής στρατηγικής. Η τέχνη εξάλλου της χρήσης στρατευμάτων βασίζεται στα εξής. Εάν η αναλογία μεταξύ των δικών σας δυνάμεων και εκείνο του εχθρού είναι 10 προς 1, κυκλώστε τον. Εάν 5 προς 1, επιτεθείτε του. Εάν 2 προς 1, διαιρέστε τον. Εάν η στρατοί σας είναι αριθμητικά ισοδύναμη, μπορείτε να συμπλακείτε. Εάν είστε εσύ ο αριθμητικά μη διστάσετε να οπισθοχωρήσετε. Εάν πάλι είστε ασθενέστερο από κάθε άποψη, μη διστάσετε να εγκαταλείψετε το πεδίο της μάχης. Γιατί μια δύναμη που μειονεκτεί σε όλους τους τομείς, αποτελεί εύκολη για το πιο ισχυρό. Ο στρατηγός είναι ο προστάτης της πολιτείας. Εάν η προστασία αυτή αγκαλιάζει τα πάντα, η πολιτεία θα είναι σίγουρα δυνατή. Εάν είναι ελληπής, η πολιτεία θα είναι σίγουρα αδύναμη. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να βλάψει ένας ηγεμόνας το στρατό του. Όταν διατάζει προέλαση, αγνοώντας ότι ο στρατός δεν πρέπει να προελάσει, ή όταν διατάζει οπισθοχώρηση, αγνοώντας ότι ο στρατός δεν πρέπει να οπισθοχωρήσει. Αυτό προκαλεί πεδίκλωμα του στρατεύματος. Όταν, χωρίς να έχει στρατιωτικές γνώσεις, συμμετέχει στη δίκηση του στρατού, αυτό προκαλεί μεγάλη σύγχυση στους αξιωματικούς. Όταν αγνώντας τη στρατιωτική ιεραρχία προβαίνει σε καταμερισμό ευθυνών. Αυτό γεννά αμφιβολίες στο μυαλό των αξιωματικών. Όταν στο στράτευμα επικρατεί σύγχυση και καχυποψία οι γειτονικοί για μόνες για να προκαλέσουν προβλήματα. Αυτό εννοούμε όταν λέμε «Η σύγχυση σε ένα στράτευμα προετοιμάζει την νίκη ενό άλλου». Υπάρχουν τώρα. Πέντε περιπτώσεις κατά τις οποίες η νίκη μπορεί να προβλεφθεί Αυτός που καταλαβαίνει πότε μπορεί να δώσει μάχη και πότε δεν μπορεί θα νικήσει Αυτός που ξέρει να χρησιμοποιεί εξίσου καλά μεγάλες και μικρές δυνάμεις θα νικήσει Αυτός του οποίου το στράτευμα είναι ενωμένο και έχει κοινούς στόχους θα νικήσει Αυτός που είναι σόφρον και τελείαν αναμονή ενό εχθρού που δεν είναι θα νικήσει αυτό το οποίο οι στρατηγοί είναι ικανοί και δεν δέχονται τις παρεμβάσεις του γεμόνα, θα νικήσει. Είναι από αυτά τα πέντε κομβικά σημεία που περνάει ο δρόμος για τη νίκη. Γι' αυτό λέω, όταν γνωρίζεις τον εχθρό και τον εαυτό σου, μπορείς να δώσεις 100 μάχες με ασφάλεια. Όταν δεν γνωρίζεις τον εχθρό, αλλά γνωρίζεις τον εαυτό σου, έχεις ίσες πιθανότητες να νικήσεις και να ιτηθείς. Εάν δεν γνωρίζεις ούτε τον εχθρό, ούτε τον εαυτό σου... Να είσαι βέβαιος ότι σε κάθε μάχη θα βρίσκεσαι εκτεθειμένος στον κίνδυνο. Σχήμα Εκείνος που προσαρμόζει την τακτική του ανάλογα με την κατάσταση του εχθρού, μπορεί να θεωρηθεί εμπνευσμένο. Ο Σούντζου είπε Παλιά, οι ικανοί πολεμιστέ πρώτα καθιστούσαν τον εαυτό του Σαΐτιτο και στη συνέχεια, περίμεναν τη στιγμή που ο εχθρός θα ήταν περισσότερο ευάλωτο. Το αίτητο ενός πολεμιστή εξαρτάται από τον ίδιο. Το ευάλωτο ενός εχθρού εξαρτάται από τον εχθρό. Αυτό σημαίνει ότι οι καλοί πολεμιστές μπορούν να κάνουν τον εαυτό τους αήτητο, αλλά δεν μπορούν να κάνουν ένα εχθρό οπωσδήποτε τρωτό. Γι' αυτό λέγεται ότι μπορεί κάποιο να ξέρει πώς να νικήσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει και ότι μπορεί σίγουρα να το κάνει. Το αίτητο είναι θέμα άμυνα. Η δυνατότητα νίκης είναι θέμα επίθεσης. Αμήνεται κάποιος όταν οι δυνάμεις του είναι ανεπαρκείς. Επιτίθεται όταν οι δυνάμεις του αυθονούν. Οι επιδέξει στην άμυνα κρύμουν σε εαυτούς τους κάτω από εννέας γης. Οι επιδέξει στην επίθεση κινούνται αστραπιαία, σαν να πέφτουν από τον ένα το ουρανό. Έτσι είναι ικανοί να προστατεύσουν τον εαυτό τους και να εξασφαλίσουν μια ολοκληρωτική νίκη. Το να προβλέψεις μια νίκη που κάθε συνειδησμένος άνθρωπος μπορεί να προβλέψει δεν αποτελεί το αποκορύφωμα της επιδεξιότητα. Το να θριαμβεύσει τη μάχη και να θεωρηθεί από όλου αυθεντία δεν είναι το αποκορύφωμα της επιτυχία. Γιατί το να σηκώσει ένα αυθινοπερινό κουνέλι δεν απαιτεί ιδιαίτερη δύναμη. Το να ξεχωρίσεις τον ήλιο από το φεγγάρι δεν απαιτεί ιδιαίτερη όραση. Το να ακούσεις τη βροντί δεν απαιτεί ιδ τα παλιά χρόνια, αυθεντίες στον πόλεμο θεωρούνταν εκείνοι που νικούσαν τον εχθρό με ευκολία. Γι' αυτό και οι νίκες ενός δεξιοτέχνη του πολέμου δεν του εξασφαλίζουν ούτε τη φήμη του σοφού, ούτε τη φήμη του ανδρίου. Και τούτο γιατί κερδίζει τις μάχες χωρίς ποτέ να σφάλει. Χωρίς να σφάλει σημαίνει πως ό,τι κάνει, συμβάλλει στη νίκη του. Νικά ένα εχθρό που είναι ήδη ητιμένος. Ο ικανός λοιπόν, δικητής καταλαμβάνει μια θέση, στην οποία δεν μπορεί να ιτηθεί και δεν αφήνει καμιά ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Έτσι, ένα νικηφόρο στράτευμα κερδίζει τη μάχη πριν από τη μάχη. Αντίθετα, ένα στράτευμα προορισμένο να ιτηθεί δίνει τη μάχη ελπίζοντας πως ανικήσει. Οι δεξιοτέχνες του πολέμου καλλιεργούν το ΤΑΟ και σέβονται τους νόμους. Γι' αυτό και είναι ικανοί να διαμορφώσουν νικηφόρες στρατηγικές. Οι βασικές τώρα παράμετροι της τέχνης του πολέμου είναι πρώτον, οι μετρήσει του χώρου. Δεύτερον, η εκτίμηση των ποσοτήτων. Τρίτον, οι υπολογισμοί. Τέταρτον, οι συγκρίσεις. Και πέμπτον, οι πιθανότητες νίκης. Οι μετρήσει του χώρου απορρέουν απ' τη γη. Οι ποσότητες απορρέουν από τη μέτρηση, οι αριθμοί από τις ποσότητες, οι συγκρίσεις από τους αριθμούς και η νίκη από τις συγκρίσεις. Έτσι, στη ζυγαριά του πολέμου, το νικηφόρο στράτευμα ζυγίζει 100 κοντάρια, το ειτημένο ούτε καν ένα κόκκο σιταριού. Είναι χάρη στη διάταξη που ένας νικηφόρος στρατηγός καταφέρει να κάνει του ανθρώπους του να πολεμούν, με την ορμητικότητα νερών που απελευθερώνονται ξαφνικά, για να ρηχθούν σε αβυσαλέα βάθη. Ενέργεια Αφήνεται πάντα μια οδό διαφυγής σε ένα περικυκλωμένο στρατό. Ο Σοντζου Γενικά, η διοίκηση των πολλών δεν διαφέρει από τη δίκηση των ολίγων. Είναι θέμα οργάνωσης. Και ο έλεγχος των πολλών δεν διαφέρει από τον έλεγχο των λίγων και αυτό είναι θέμα σχηματισμών και σημάτων. Το ότι ο στρατός θα αντέξει την επίθεση του εχθρού και δεν θα υποστεί τα, εξασφαλίζεται με την ενεργοποίηση έμεσων και άμεσων δυνάμεων. Στρατεύματα που ρίχνονται επάνω στον εχθρό, σαν επάνω σε αυγά, είναι ένα παράδειγμα στέρεης και συμπαγούς επίθεση στο κενό. Γενικά στη μάχη χρησιμοποιείται την άμεση δύναμη για να απασχολήσετε τον εχθρό, και την έμεση για να νικήσετε. Οι τρόποι τώρα αξιοποίησης των έμεσων δυνάμεων είναι άπειροι, όπως ο ουρανός και η γη. Ανεξάντλητοι, όπως τα νερά των μεγάλων ποταμών. Γιατί τελειώνουν και ξαναρχίζουν. Κυκλικοί, όπως οι κινήσει του ήλιου και της σελήνης. Πεθαίνουν και ξαναγεννιούνται. Επαναλαμβανόμενοι σαν τις εποχές. Οι μουσικές νότες είναι μόνο πέντε τον αριθμό. Αλλά οι μελωδίε που μπορεί να συνθέσει με αυτέ είναι τόσο πολλές που δεν σου φτάνει μια ζωή για να τι ακούσει. Τα βασικά χρώματα είναι μόνο πέντε τον αριθμό, αλλά οι συνδυασμοί του είναι τόσοι που δεν μπορεί να του δεις όλου. Οι βασικέ μυρωδιέ είναι μόνο πέντε τον αριθμό, αλλά οι συνδυασμοί που μπορούν να γίνουν τόσο πολλοί που δεν μπορεί να του γευτεί όλου. Στη μάχη υπάρχουν μόνο οι άμεσε και έμεσε δυνάμεις, αλλά οι συνδυασμοί του είναι αμέτρητοι. Κανείς δεν μπορεί να τους συλλάβει όλους Γιατί αυτές οι δύο δυνάμεις Είναι αλληλοτροφοδοτούμενες Και ξεχώριστες Σαν δύο εφαπτώμενες γραμμές Ποιος μπορεί να πει που τελειώνει μία Και που αρχίζει η άλλη Όταν τα νερά του χυμάρου Παρασύρουν τα βράχια Αυτό οφείλεται στην επιτάχυνσή τους Όταν το γεράκι εφορμά στη λία του Και την κάνει δύο κομμάτια Αυτό οφείλεται στον ακριβή υπολογισμό Της απόστασης που το χωρίζει από την τελευταία. Έτσι, η επιταχυνόμενη κίνηση του άξιου πολεμιστή είναι σαρωτική και ο στόχος του υπολογισμένο με απόλυτη ακρίβεια. Η δύναμή του μπορεί να παρομοιαστεί με εκείνη ενός σταυρωτού τόξου, ο συγχρονισμός τους με το πάτημα της σκανδάλης. Μέσω στον οριμαγδό, η μάχη μοιάζει χαοτική, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αταξία. Τα στρατεύματα μοιάζουν να κινούνται κυκλικά, αλλά δεν μπορούν να ιτηθούν. Η φαινομενική σύγχυση είναι προϊόν τάξης. Η φαινομενική δηλία προϊόν θάρρους. Η φαινομενική αδυναμία προϊόν δύναμης. Η τάξη ή η αταξία εξαρτώνται από την οργάνωση. Το θάρρος ή η δειλία από τις περιστάσεις. Η δύναμη ή η αδυναμία από τη διάταξη. Έτσι, Όσοι ξέρουν πώ να κάνουν τον εχθρό να κινηθεί, το επιτυχάνουν δημιουργώντα μια κατάσταση που θα τον αναγκάσει να αντιδράσει. Δελεάζοντά τον με κάτι που είναι σίγουρο ότι θα θελήσει να πάρει, και με δίθεν ωφέλη που θα αποκομίσει, τον περιμένουν πανέτοιμοι. Γι' αυτό, ένα ικανό διοικητή επιδιώκει να νικήσει εποφελούμενο από την κατάσταση και δεν ζητά την νίκη από του υποτελεί του. Επιλέγει σωστά του άντρε του και εκείνοι εκμεταλλεύονται την κατάσταση. Εκείνο που βασίζεται στην κατάσταση χρησιμοποιεί στη μάχη τους άντρες σαν κορμούς δέντρων ή πέτρες. Το χαρακτηριστικό των κορμών και των λιθαριών είναι ότι μένουν ακίνητα όταν το έδαφος είναι επίπεδο και κινούνται όταν είναι επικλινές. Αν είναι τετραγωνισμένα, κάπου σταματούν. Αν είναι στρογγυλιωμένα, συνεχίζουν να κατρακυλάνε. Έτσι, η μαχητικότητα των στρατευμάτων που διοικούνται από επιδέξιο χέρι μπορεί να παρομοιαστεί με εκείνη το στρογγυλεμένων λιθαριών που κατρακυλάνε από την κορυφή του βουνού. Δυνατά και αδύνατα σημεία. Υπάρχουν κάποιοι δρόμοι που δεν πρέπει να ακολουθούνται. Κάποιοι στρατοί που δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε. Κάποιε πόλει που δεν πρέπει να πολιορκούμε και κάποια εδάφη που δεν πρέπει να διεκδικούμε. Ο Σούντζου είπε «Γενικά, εκείνος που φτάνει πρώτο στο πεδίο της μάχης και περιμένει τον εχθρό, έχει άνεση. Εκείνος που φτάνει αργότερα και ρίχνεται αμέσω τη μάχη, είναι εξαντλημένος. Γι' αυτό και ο έμπειρος στρατηγό φροντίζει να σύρει τον εχθρό στο πεδίο της μάχης και όχι να συρθεί από αυτόν. Όποιο θέλει να οδηγήσει τον εχθρό εκουσίως στο πεδίο της μάχης Φροντίζει να του προσφέρει κάποια πλεονεκτήματα. Όποιο θέλει να τον κρατήσει μακριά, του βάζει εμπόδια. Όταν ο εχθρό είναι ξεκούραστος, φροντίστε να τον κουράσετε. Όταν είναι χορτάτος, να το κάνετε να πεινάσει. Όταν βρίσκεται σε ανάπαυση, να το κάνετε να κινηθεί. Κάτε την εμφάνισή σας σε μέρη όπου πρέπει να σπεύσει. Κινηθείτε γρήγορα, εκεί όπου δεν το περιμένει. Το ότι μπορείτε να καλύψετε απόσταση χιλίων λίγων χωρί να εξαντληθείτε οφείλεται στο ότι προελάβνετε εκεί όπου δεν υπάρχει εχθρό. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα καταλάβετε μια θέση μόνο εάν δεν την υπερασπίζετε ο εχθρό. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα κρατήσετε τη θέση που υπερασπίζεστε μόνο εάν υπερασπίζεστε μια θέση που δεν δέχεται επίθεση από τον εχθρό. Επομένω, απέναντι σε ένα στρατό με επιθετικέ ικανότητε, ο εχθρός δεν ξέρει πώς να αμυνθεί. Απέναντι σε ένα στρατό με αμυντικές ικανότητες, δεν ξέρει πού να επιτεθεί. Εβέλικτος και αόρατος, ο έμπειρος πολεμιστής δεν αφήνει ίχνη. Έτσι είναι κύριος της μοίρας του εχθρού του. Προελάβνει ανενόχλητος όποιος επιλέγει να χτυπήσει τον εχθρό στο αδύνατο σημείο του. Ο χωρί να καταδιώκεται όποιο κινείται με τόση ταχύτητα που να μην τον προλαβαίνει κανεί. Όταν θέλω να δώσω μάχη, ο εχθρός μου, ακόμα και αν προστατεύεται από ψηλά τείχη και βαθιές τάφρους, δεν έχει άλλη επιλογή απ' το να με πολεμήσει. Γιατί φροντίζω να επιτεθώ σε θέση που πρέπει να προασπίσει. Όταν θέλω να αποφύγω τη μάχη, μπορώ να το επιτύχω, ακόμα και αν ο εχθρός βρίσκεται πρώτον πυλών, χρησιμοποιώντας μια τακτική που θα τον ευνηδιάσει και θα τον αναγκάσει να παραιτηθεί από τα σχέδιά του. Εάν μπορώ να μαντέψω τι διαθέσει του εχθρού και παράλληλα να κρύψω τι δικέ μου, τότε μπορώ να διατηρήσω τι δικέ μου δυνάμει ενωμένε και να διασπάσω εκείνε του εχθρού. Έτσι, θα μπορέσω να χρησιμοποιήσω όλη μου τη δύναμη για να χτυπήσω μέρο τη δική του. Και θα είμαι αριθμητικά ανώτερο του. Όταν είμαι σε θέση να χρησιμοποιήσω πολλού για να χτυπήσω λίγου στην τοποθεσία που εγώ έχω επιλέξει, είναι βέβαιο ότι ο αντίπαλο θα περιέλθει σε δινή θέση. Ο εχθρός δεν πρέπει να γνωρίζει πού σκοπεύω να επιτεθώ γιατί εάν δεν το γνωρίζει, θα αναγκαστεί να προετοιμαστεί για πολυμέτωπο αγώνα και όταν προετοιμάζεται για πολυμέτωπο αγώνα, αναγκάζεται να διασπάσει τις δυνάμεις του, με αποτέλεσμα να έχω εγώ να πολεμήσω με λιγότερους γιατί εάν ενισχύσει τη γραμμή τόπου, θα εξασενεί τα μετόπισθεν, αν ενισχύσει τα μετόπισθεν θα εξασενεί τη γραμμή τόπου. Αν ενισχύσει την αριστερή του πτέρυγα, θα αποδυναμώσει τη δεξιά. Αν ενισχύσει τη δεξιά, θα αποδυναμώσει την αριστερή. Και αν θελήσει να τις ενισχύσει όλες, θα είναι αδύναμος παντού. Όποιος έχει λίγους άντρες, πρέπει να προετοιμάζεται ο ίδιος. Όποιος έχει πολλούς, κάνει να προετοιμάζεται ο εχθρός. Όταν κάποιος ξέρει πού και πότε θα δοθεί μια μάχη μπορεί να συντονίσει τη μετακίνηση των στρατιωτικών του δυνάμεων ώστε ακόμα και αν χρειαστεί να βαδίσουν χίλια λί να φτάσουν ταυτόχρονα στο πεδίο της μάχης. Εάν αντίθετα δεν γνωρίζει ούτε τον τόπο ούτε τον χρόνο διεξαγωγής της μάχης η αριστερή πτέρυγα μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τη δεξιά ή η δεξιά την αριστερή. Κατά τον ίδιο τρόπο η μπρος ενδέχεται να μην μπορέσει να υποστηρίξει τον Και η οπισθοφυλακή την εμπροστοφυλακή. Πολύ περισσότερο όταν τα τμήματα του στρατού απέχουν το ένα από το άλλο, αρκετέ δεκάδε λί, ή έστω και λίγα. Θεωρώ το στρατό του Γιούε μεγάλο, αλλά σε τι ωφελεί αυτή η αριθμητική υπεροχή, αν σκεφτεί κανεί το αποτέλεσμα. Γι' αυτό λέω ότι η νίκη είναι κάτι που μπορεί να δημιουργηθεί. Γιατί κι αν ο εχθρό διαθέτει περισσότερο στρατό, εγώ μπορώ να τον εμποδίσω να πάρει μέρο στη μάχη. Γι' αυτό ανακαλύψτε τα σχέδια του εχθρού και θα ξέρετε ποια στρατηγική θα είναι επιτυχής και ποια όχι. Προκαλέστε τον ώστε να αναγκαστεί να αποκαλύψει τις κινήσεις που σχεδιάζει να κάνει. Διαγνώστε τις διαθέσεις του και εξακριβώστε έτσι το πεδίο της μάχης. Βολιδοσκοπήστε τον και μάθετε πια είναι τα δυνατά και ποια τα δύνατα σημεία του. Πρωταρχική σημασία είναι να μην μπορεί ο εχθρό να εξακριβώσει τη διάταξη των στρατευμάτων σας έτσι ώστε ακόμα και οι καλύτεροι κατάσκοποι να μην έχουν τη δυνατότητα να διεισδύσουν τις γραμμές σας ούτε η Σοφή να μπορούν να καταστρώσουν σχέδια εναντίον σας Είναι βάση των σχηματισμών που καταστρώνουν τα σχέδια της νίκης αλλά οι περισσότεροι δεν το καταλαβαίνουν αυτό Αν και όλοι μπορούν να δουν την τακτική που ακολούθησα κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήσα την νίκη Γι' αυτό όταν έχω κερδίσει μια μάχη δεν επαναλαμβάνω την ίδια τακτική αλλά την προσαρμόζω στις εκάστοτε περιστάσεις οι τρόποι που μπορώ να το κάνω είναι αμέτρητοι ένα στρατός τώρα μπορεί να παρομοιαστεί με το νερό γιατί όπως το νερό αποφεύγει τα ψηλά και στοχεύει στα χαμηλά έτσι και ένα στρατός αποφεύγει τη δύναμη και στοχεύει στην αδυναμία του αντιπάλου και όπω το νερό κυλάει σύμφωνα με τη φύση του εδάφους έτσι και ένας στρατός νικάει, σύμφωνα με την κατάσταση του εχθρού. Και όπως το νερό δεν έχει σταθερό σχήμα, έτσι και ο πόλεμος δεν έχει σταθερές συνθήκες. Έτσι, εκείνος που μπορεί να τροποποιεί την τακτική του, σύμφωνα με την κατάσταση του εχθρού, θεωρείται εμπνευσμένος. από τα πέντε στοιχεία, κανένα δεν υπερισχύει πάντα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις τέσσερι εποχές. Από τι ημέρες, άλλε είναι μεγάλες, και άλλες μικρές. Και η Σελήνη διαρκώς αυξομειώνεται. Ελιγμή. Όποιος στερείται διωρατικότητας και τον εχθρό, είναι βέβαιο ότι θα ιτηθεί. Ο Σούντζου είπε. Κανονικά, όταν ο στρατός καλείται στα όπλα, ο στρατηγός λαμβάνει πρώτα διαταγές από τον ηγεμόνα. Ύστερα, συγκεντρώνει τα στρατεύματα και κινητοποιεί το λαό. Στη συνέχεια συγκροτεί τους μάχημους σε ένα αρμονικό σύνολο και τους βάζει να στρατοπεδεύσουν Τίποτα δεν είναι πιο δύσκολο από την τέχνη των ελιγμών Η δυσκολία τους έγκυται στο να μετατρέψεις την τεθλασμένη οδό σε ευθεία και το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα Γι' αυτό ακολούθησε ένα δρόμο ελικοειδή και παραπλάνησε τον εχθρό δελεάζοντάς τον με κάτι Κάνοντας έτσι Μπορείς να ξεκινήσεις μετά από εκείνον και να φτάσεις πρώτος. Όποιος είναι σε θέση να το καταλάβει αυτό, καταλαβαίνει τη στρατηγική της παρέκκλησης. Τώρα, σε κάθε λιγμό, συνυπάρχουν το πλεονέκτημα και ο κίνδυνος. Αυτός που βάζει ολόκληρο το στράτευμα σε κίνηση, κυνηγώντα ένα πλεονέκτημα, δεν θα το κερδίσει. Από την άλλη πλευρά, αυτό που εγκαταλείπει το στρατόπεδο με περιορισμένα εφόδια... Κινδυνεύει να χάσει ό,τι άφησε πίσω του. Κατά συνέπεια, εάν διατάξει τους άντρε σου να τυλίξουν του δερμάτινους θώρακές τους και να διανύσουν 100 λοι χωρίς να σταματούν ούτε μέρα ούτε νύχτα για να κερδίσουν ένα πλονέκτημα, οι διοικητέ και των τριών μεραρχιών θα πέσουν στα χέρια του εχθρού. Παράλληλα, οι πιο δυνατοί άντρε θα προηγούνται. Οι πιο κουρασμένοι θα ακολουθούν με δυσκολία και μόνο το 1 δέκατο της συνολικής δύναμης θα φτάσει τελικά στον προορισμό του. Σε αναγκαστική πορεία 50 λι θα χάσετε τον αρχηγό της πρώτης μεραρχίας και μόνο η μισή από τους άντρες θα φτάσουν στον προορισμό τους. Σε αναγκαστική πορεία 30 λι θα φτάσουν μόνο τα 2 τρίτα. Αυτό σημαίνει ότι ένας στρατός που δεν έχει μαζί του βαρύ τρόφιμα κλπ. εφόδια θα χαθεί. Όσοι δεν γνωρίζουν τι συνθήκε που επικρατούν στα βουνά και τα δάση, όσοι δεν ξέρουν από επικίνδυνα μονοπάτια, βάλτου και έλλη, δεν μπορούν και να ηγηθούν μια στρατιωτική πορεία. Όσοι δεν χρησιμοποιούν τοπικού οδηγού, είναι ανίκανοι να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το έδαφο. Ο πόλεμο τώρα βασίζεται στην παραπλάνηση. Κινηθείτε μόνο όταν πρόκειται να κερδίσετε κάποιο πραγματικό πλεονέκτημα. Και προσκαλέστε αλλαγές στην κατάσταση, συγκεντρώνοντας και διαμοιράζοντας τα στρατεύματά σας. Στην προέλαση να είστε γρήγοροι σαν τον άνεμο. Στην πορεία, συμπαγής σαν το δάσο. Στην επιδρομή και τηλεηλασία, σαρωτική σαν τη φωτιά. Στην ακινησία, ακλόνητη σαν τα βουνά. Ανεξιχνίαστη σαν τα σύννεφα. Ριχτείτε πάνω στον εχθρό σαν κεραυνός. Όταν λευλατείτε την ύπεθρο μοιράστε τις δυνάμεις σας. Όταν κατακτάτε έδαφος μοιράστε τα κέρδη σας. Σταθμίστε την κατάσταση και ύστερα κινηθείτε. Όποιος γνωρίζει την τέχνη της άμεσης και έμεση προσέγγισης θα είναι ο νικητής. Τέτοια είναι η τέχνη των ελιγμών. Το εγχειρίδιο διοίκηση του στρατού λέει «Στο πεδίο της μάχης η φωνή δεν ακούγεται. Γι' αυτό και χρησιμοποιούνται τα τύμπανα και τα γκόγκ. Αλλά ούτε τα πρόσωπα και τα πράγματα διακρίνονται καθαρά. Γι' αυτό και χρησιμοποιούνται οι σημαίε και τα λάβαρα. Τα γκόγκ τώρα και τα τύμπανα, τα λάβαρα και οι σημαίες, χρησιμοποιούνται για να εστιάσουν σε κάποιο σημείο την προσοχή των πολεμιστών. Έτσι, το στράτευμα τι συμπαγές, οι γενναίοι δεν αγωνίζονται μόνοι και οι δειλοί, δεν οπισθοχωρούν. Σε νυχτερινέ μάχες χρησιμοποιείται πολλούς αυλούς και τύπανα. Σε μάχες που δίνονται στο φως της ημέρας πολλά λάβαρα και σημαίες ώστε να επηρεάζεται τα μάτια και τα αυτιά του στρατού σας. Τώρα μπορεί και ένας στρατός να χάσει το ηθικό του και ένας διοικητής το σθένος του. Νωρίς το πρωί το φρόνημα είναι υψηλό. Στη διάρκεια τη ημέρα χαλαρώνει και το βράδυ η σκέψη φτερουγίζει στα πάτρια εδάφη. Γι' αυτό και οι επιδέξοι αρχηγοί αποφεύγουν τον εχθρό όταν το φρόνημά του είναι υψηλό και το επιτίθενται όταν είναι πεσμένο και οι του κυρευμένοι από νοσταλγία για την πατρίδα. Αυτό σημαίνει έλεγχος του ηθικού. Εν πλήρη τάξη περιμένουν έναν άτακτο εχθρό. Εν πλήρη ένα θορυβόδι. Χρειάζεται δηλαδή αυτοκυριαρχία. Κοντά στο πεδίο της μάχης περιμένουν ένα εχθρό που έρχεται από μακριά. Ξεκούραστοι ίδιοι περιμένουν να συγκρουστούν με τον εξουθενωμένο, Καλοταϊσμένοι με τον πεινασμένο. Χρειάζεται δηλαδή έλεγχος των φυσικών παραγόντων. Δεν συμπλέκονται με τον εχθρό όταν αυτός προελάβνει με τα λάβαρα ψηλά εν πλήρη τάξη και σε εντυπωσιακού σχηματισμούς. Χρειάζεται δηλαδή προσαρμογή στις εκάστοτε συνθήκες. Γι' αυτό ένας από τους βασικούς κανόνες της τέχνης του πολέμου είναι να μην συγκρουόμαστε με τον εχθρό όταν το επίπεδο εδάφους που κατέχει είναι υψηλότερο από το δικό μας ή όταν έχει τα νότα του καλυμμένα από λόφους. Όταν προσποιείτε ότι τρέπετε σε φυγή, μην τον ακολουθείτε. Μην επιτίθεστε στα επίλεκτα σώματά του. Μην τσιμπάτε τα δολώματα που σας ρίχνει. Μην παρεμβάλετε εμπόδια σε ένα στρατό που επιστρέφει στην πατρίδα του. Σε ένα περικυκλωμένο στρατό αφήνετε πάντα μια οδό διαφυγής. Μην πιέζετε υπερβολικά ένα απελπισμένο στρατό. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να χρησιμοποιείτε το στράτευμα. Οι εννέα παραλλαγέ. Εάν οι διαταγέ σα χαρακτηρίζονται από συνέπεια και αποτελεσματικότητα, το στράτευμα θα υπακούσει. Εάν είναι ασυνεπεί και αναποτελεσματικέ, το στράτευμα δεν θα υπακούσει. Ο Σουντζού είπε: Γενικά λοιπόν, όταν ο στρατηγός πάρει την εντολή από τον ηγεμόνα, συγκεντρώνει το στρατό και κινητοποιεί το λαό. Δεν πρέπει να στρατοπεδεύετε σε τοποθεσίες με χαμηλό υψόμετρο. Σε ανοιχτό έδαφος, ενισχύστε τις συμμαχίες σας. Μη μένετε για πολύ σε απομονωμένες περιοχές. Σε εγκλωβισμένο έδαφος, δείξτε ευρηματικότητα. Σε θανάσιμο έδαφος, πολεμήστε. Υπάρχουν κάποιοι δρόμοι που δεν πρέπει να ακολουθούνται. Κάποιοι στρατοί που δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε. Κάποιες πόλεις που δεν πρέπει να πολυορκούμε. Και κάποια εδάφη που δεν πρέπει να διεκδικούμε. Ακόμη, υπάρχουν περιπτώσεις που οι διαταγές του γεμόνα δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Ένα στρατηγό που γνωρίζει καλά τα πλεονεκτήματα κάθε μιας από τις 9 διαφορετικές τακτικές που μπορεί να ακολουθήσει, ξέρει πώς να χρησιμοποιήσει τα στρατεύματά του. Ένας στρατηγός που δεν καταλαβαίνει τα πλεονεκτήματα που προσφέρει κάθε μορφή εδάφους, δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει το έδαφος προς όφελός του, ακόμα κι αν είναι εξοικειωμένο με αυτό. Στον τομέα των στρατιωτικών επιχειρήσεων, όποιο δεν καταλαβαίνει τις τακτικές που αντιστοιχούν στις εννιά διαφορετικές καταστάσεις, δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει τα στρατεύματά του αποτελεσματικά, ακόμη κι αν κατανοεί τα πέντε πλεονεκτήματα. Και για το λόγο αυτό, ο σοφός στρατηγός οφείλει να σταθμίσει προσεκτικά τόσο τους ευνοϊκούς όσο και τους δυσμενείς παράγοντες. Λαμβάνοντα υπόψη τους ευνοϊκούς παράγοντες, κάνει το σχέδιό του εφικτό. Μελετώντας τους δυσμενείς, βρίσκει τρόπο για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Όποιο θέλει να εκφοβήσει τους γείτονε του, το κάνει προκαλώντας τους ζημιές. Τους εξαντλεί κρατώντας τους διαρκώς αποσχολημένου και τους δελεάζει με φαινομενικά ωφέλη. Αποτελεί αξίωμα του πολέμου το να μην υποθέτει κανείς ότι ο εχθρός δεν θα έρθει, αλλά μάλλον να βασίζεται στην ετοιμότητά του να το συναντήσει. Να μην εικάζει ότι ο εχθρός δεν θα το επιτεθεί, αλλά μάλλον να κάνει τον εαυτό του αίτητο. Υπάρχουν πέντε ιδιότητε που είναι επικίνδυνες όταν χαρακτηρίζουν ένα στρατηγό. Εάν είναι ρυψοκίνδυνος, μπορεί να σκοτωθεί. Εάν είναι διλός μπορεί να εχμαλωτιστεί. Εάν είναι ευερέθιστος, μπορεί να γελιοποιηθεί. Εάν έχει υπερβολικά ανεπτυγμένο το αίσθημα της τιμής, μπορεί εύκολα να συκοφαντηθεί. Αν είναι συμπονετικός, μπορεί εύκολα να ευνηδιαστεί. Αυτά τα πέντε έμφυτα χαρακτηριστικά είναι, για έναν στρατηγό, ελαττώματα σοβαρά που σε περίοδο πολεμικών επιχειρήσεων μετατρέπονται σε καταστροφικά. Η πανωλευθρία του στρατού και ο θάνατος του στρατηγού είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα τέτοιων αδυναμιών. Γι' αυτό και θα πρέπει να μελετώνται σε βάθος. Πορίες Όταν το στράτευμα είναι ισχυρό και η αξιωματική αδύναμη, το αποτέλεσμα είναι η απίθεια. Ο Σουντζού είπε Γενικά, όταν παίρνετε θέση για να αντιμετωπίσετε τον εχθρό, έχοντας διασχίσει βουνά, μείνετε κοντά στις πεδιάδες. Στρατοπεδεύστε σε τοποθεσίες με υψόμετρο, με μέτωπο προς την Ανατολή. Όταν δίνετε μάχη σε βουνό, φροντίστε να έχετε μπροστά σας κατηφόρα. Μην εξαπολύετε επίθεση στον ανήφορο. Όταν διασχίσετε ένα ποτάμι, μην μείνετε δίπλα του. Μετακινηθείτε σε απόσταση από αυτό. Όταν ένας εχθρός που προελάβνει διασχίζει το ποτάμι, μη σπέβδετε να το συναντήσετε στην άκρη του νερού. Αφήστε τη μισή του δύναμη να το διασχίσει και ύστερα επιτεθείτε. Εάν θέλετε να δώσετε μάχη, μην αντιμετωπίζετε τον εχθρό σας κοντά στο νερό. Πάρτε θέση σε ύψωμα, στον ήλιο. Μην κινείστε αντίθετα προς τη φορά του ρεύματος. Αυτά αφορούν παραποτάμιες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Διασχίζετε τους αλμυρούς βάλτους όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Μην καθυστερείτε σε αυτούς. Εάν βρεθείτε αντιμέτωποι με τον εχθρό στη μέση ενός τέτοιου βάλτου, φροντίστε να πάρετε θέση κοντά σε γρασίδι και να έχετε στα νότα σας νερό και δέντρα. Αυτά όσον αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε αλμυρούς βάλτους. Σε επίπεδο έδαφος, λάβετε θέση που να διευκολύνει τη δράση σας. Με υψώματα πίσω και δεξιά σας, με το πεδίο της μάχης εμπρός σας και μετανότασας ασφαλή. Αυτές είναι οι θέσεις που θα πρέπει να λαμβάνονται σε επίπεδα εδάφι. Γενικά, οι θέσεις αυτές είναι πλεονεκτικές για στρατοπέδευση στις τέσσερις περιπτώσεις που προαναφέραμε. Χρησιμοποιώντας τις, ο κίτρινο αυτοκράτορας νίκησε τέσσερις ηγεμόνες. Ένα στράτευμα προτιμά το υψηλότερο σημείο από το χαμηλότερο, Εκτιμά το φως του ήλιου και αντιπαθεί τη σκιά. Έτσι εκμεταλλεύεται τα φυσικά πλεονεκτήματα του εδάφους, φροντίζοντας παράλληλα την υγεία του. Ένα στρατός που δεν υποφέρει από χίλιες αρρώστιες, λέγεται πως έχει εξασφαλισμένη την νίκη. Όταν βρίσκεστε κοντά σε λόφους, πρόποδες βουνών, τάφρους ή αναχώματα, παρατάξτε τι δυνάμεις σας στη φωτεινή πλευρά και χρησιμοποιήστε τα για να προστατεύσετε τα νότα και τη δεξιά σας πλευρά. Όλες οι παραπάνω μέθοδοι εξασφαλίζουν σοβαρά πλεονεκτήματα και σα επιτρέπουν να υποφεληθείτε από τις ιδιομορφίες του εδάφους. Όταν συναντάτε απότομου χυμάρους, ουράνια πηγάδια, ουράνιες φυλακές, ουράνια δίχτυα, ουράνιες παγίδες και ουράνιες ροχμές, πρέπει να απομακρύνεστε το ταχύτερο. Μη τα πλησιάζετε. Ενώ όμως εσείς παραμένετε σε απόσταση, φροντίστε να οδηγήσετε τον εχθρό σας προς τα κοί. Και έχοντας μέτωπο προς αυτά, αναγκάστε εκείνον να τα έχει στα νότα του. Όταν στα άκρα του σχηματισμού σας υπάρχουν επικίνδυνα μονοπάτια, λίμνες όπου φυτρώνουν καλαμιές και βούρλα και υδρόβια φυτά, ή βουνά με δάση και πυκνή χαμηλή βλάστηση, Πρέπει να τα ερευνάτε προσεκτικά, γιατί σε τέτοια μέρη στείνονται συνήθω οι ενέδρες και κρύβονται οι κατάσκοποι. Όταν ο εχθρός είναι κοντά αλλά καιροφυλακτή, αυτό σημαίνει ότι βασίζεται στην πλειονεκτική του θέση. Όταν σας προκαλεί από μακριά, αυτό σημαίνει ότι θέλει να σας αναγκάσει να κινηθείτε προς το μέρος του, για να μην χάσει το αδιαφισβήτητο πλειονέκτημα που του προσφέρει το εύκολο έδαφος. Όταν τα δέντρα δείχνουν να κινούνται, ο εχθρός προελάβνει. Όταν έχουν τοποθετηθεί εμπόδια σε χαμηλή δασική βλάστηση, ο εχθρός προσπαθεί να σας παραπλανήσει. Πουλιά που πετάνε ψηλά είναι σημάδι πως ο εχθρός ενεδρεύει. Άγρια θηρία που πετάγονται τρομαγμένα και τρέπονται σε φυγή είναι σημάδι πως ο εχθρός προσπαθεί να σα ευνηδιάσει. Στήλη σκόνης που ανεβαίνει ψηλά είναι σημάδι ότι πλησιάζουν τέθρυπα. Σκόνη που μένει να αιωρείται χαμηλά και σε μεγάλη έκταση, είναι σημάδι ότι πλησιάζει το πεζικό. Όταν η σκόνη εμφανίζεται σε διαφορετικά σημεία, ο εχθρός μαζεύει καυσόξυλα. Όταν εμφανίζονται πολυάριθμες μικρές πατημασιές που μοιάζουν να έρχονται και να φεύγουν, ο εχθρός στρατοπεδεύει. Όταν οι απεσταλμένοι του εχθρού μιλούν με δουλοπρέπεια αλλά εκείνο συνεχίζει τις προετοιμασίες του, θα προελάσει. Όταν η γνώση του είναι απατηλή αλλά ο εχθρός προελάβει με τρόπο κραυγαλαίο, θα οπισθοχωρήσει. Όταν οι απεσταλμένοι του μιλούν με ύφος απολογητικό, ο εχθρός επιδιώκει την αναστολή των εχθροπαρξιών. Όταν χωρίς προηγούμενη συνεννόηση ο εχθρός ζητάει ανακοχή, Συνομοτί. Όταν τα ελαφρά άρματα βγαίνουν πρώτα και παίρνουν θέση στα πλευρά του στρατιωτικού σώματος ο εχθρός ετοιμάζεται για μάχη Όταν τα στρατεύματά του κινούνται με ταχύτητα και παρατάσει τα άρματα μάχης του περιμένει ενισχύσει. Όταν η μισή του δύναμη προελάβνει και η άλλη μισή οπισθοχωρεί επιχειρεί να σας παγιδεύσει όταν οι στρατιώτες του ακουμπούν στα όπλα τους, είναι πεινασμένοι. Όταν οι υπεύθυνοι για την άντληση νερού το πίνουν πριν το μεταφέρουν στο στρατόπεδο, τα στρατεύματά του υποφέρουν από δίψα. Όταν ο εχθρός βλέπει ένα πλεονέκτημα και δεν σπέβδει να από αυτό, είναι κουρασμένος. Όταν τα πουλιά συγκεντρώνονται επάνω από τα σημεία όπου έχουν στρατοπεδεύσει, τα στρατόπεδα είναι άδεια. Όταν τη νύχτα παρατηρείται στο στρατόπεδο οχλαγωγία, αυτό σημαίνει ότι ο εχθρός είναι τρομοκρατημένος. Όταν το στράτευμα είναι εναταξία, ο στρατηγό δεν διαθετει κύριος. Όταν οι σημαίε και τα λάβαρά του κινούνται συνεχώς, ο εχθρός βρίσκεται σε αταξία. Εάν η αξιωματική είναι ευέξαπτη, αυτό σημαίνει ότι είναι εξαντλημένη. Όταν ο εχθρό ταΐζει τα λόγά του σιτάρι και σφάζει τα βόδια του για να τραφεί, και όταν οι στρατιώτε δεν κρεμούν τι καραβάνε του πάνω από τη φωτιά, ούτε επιστρέφουν στι σκηνέ τους, ο εχθρό είναι απελπισμένο. Όταν οι στρατιώτε σχηματίζουν συνεχώ πηγαδάκια και συζητούν ψιθυριστά μεταξύ τους ο στρατηγό έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στρατεύματο. Οι πολύ συχνέ ανταμοιβέ σημαίνουν ότι η ικανότητα του στρατηγού να Εξαντλήθηκε. Οι πολύ συχνές τιμωρίε σημαίνουν ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Όταν οι αξιωματικοί μεταχειρίζονται τους άντρες αρχικά με τρόπο επιθετικό και στη συνέχεια δείχνουν να τους φοβούνται, αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση αγγίζει τα όρια της απειθαρχίας. Όταν το ηθικό των εχθρικών στρατευμάτων είναι υψηλό και μολονότι βρίσκεστε αντιμέτωποι, ο εχθρός αποφεύγει για μεγάλο διάστημα να δώσει μάχη ή να αποσύρει τις δυνάμεις του, εξετάστε με μεγάλη προσοχή την κατάσταση. Στον πόλεμο, μόνο οι αριθμοί δεν εξασφαλίζουν κανένα πλεονέκτημα. Μην προελάβνετε ποτέ βασιζόμενοι αποκλειστικά στη στρατιωτική σας δύναμη. Αρκεί να εκτιμήσετε σωστά την κατάσταση του εχθρού και να συγκεντρώσετε τι δυνάμεις σας για να τον νικήσετε. Δεν χρειάζεται... Τίποτα περισσότερο από αυτό. Όποιο στερείται διορατικότητα και τον εχθρό, είναι βέβαιο ότι θα ιτηθεί. Εάν οι στρατιώτε τιμωρηθούν πριν εξασφαλιστεί η πίστη και η αφοσίωσή του, θα είναι ανυπάκουοι. Και όταν δεν είναι υπάκουοι, είναι δύσκολο να του χρησιμοποιήσετε. Εάν είναι αφοσιωμένοι, αλλά δεν του επιβάλλονται απαραίτητε πειθαρχικέ ποινέ, επίση δεν μπορείτε να του χρησιμοποιήσετε. Διοικήστε τους πολιτισμένα, διαποτίστε τους όλους με τον ίδιο πολεμικό ζήλο και η νίκη σας θα είναι σίγουροι. Εάν οι διαταγές σας χαρακτηρίζονται από συνέπεια και αποτελεσματικότητα, το στράτευμα θα υπακούει. Εάν είναι ασυνεπείς και αναποτελεσματικές, το στράτευμα δεν θα υπακούει. Όταν ένας στρατηγός δείχνει εμπιστοσύνη στους άντρε του και παράλληλα επιμένει να εκτελούνται οι του, Το όφελος θα είναι αμοιβαίο. Έδαφος Αποτελεί χρέος του στρατηγού να είναι ήρεμος και ανεξιχνίαστος, αμερόληπτος και αυτοπιθαρχημένος. Ο Σούντζου είπε Το έδαφος μπορούμε να το κατατάξουμε ανάλογα με τη φύση του στις ακόλουθες κατηγορίες. 1. Έδαφος προσπελάσιμο 2. Έδαφος παγίδα 3. 3. Έδαφος αμφίβολο 4. Έδαφος με στενές διαβάσεις 5. Έδαφος απόκριμνο 6. Έδαφος απομακρυσμένο Έδαφος που τόσο εμείς όσο και ο εχθρός μπορούμε να διασχίσουμε με ευκολία ονομάζεται προσπελάσιμο. Σε τέτοιο έδαφος, αυτός που θα καταλάβει πρώτος θέσει ψιλές και προσιλιακές που θα κάνουν εύκολο τον ανεφοδιασμό του, θα έχει το πλεονέκτημα στη μάχη. Έδαφο στο οποίο μπορείς εύκολα να εγκαταλείψει, αλλά στο οποίο είναι δύσκολο να επιστρέψεις, αποτελεί παγίδα. Η φύση του εδάφους αυτού είναι τέτοια που, εάν ο εχθρός είναι ανέτοιμος και εσείς εφορμήσετε, μπορείτε να τον νικήσετε. Εάν όμως ο εχθρός είναι πανέτοιμος και εσείς συγκρουστείτε μαζί του, χωρίς να καταφέρετε να τον νικήσετε, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθετε. Μια τέτοια κατάσταση είναι ασύμφορη. Έδαφος που έχει μειονεκτήματα τόσο για τον εχθρό όσο και για εσάς είναι έδαφος αμφίβολο. Η φύση του εδάφους αυτού είναι τέτοια που όσο κι αν ο εχθρός προσπαθεί να με δελεάσει δεν εφορμό, αλλά φροντίζω να τον δελεάσω με τη σειρά μου οπισθοχωρώντας. Και όταν καταφέρω να βγάλω έξω τη μισή από τη δύναμή του επιτίθεμαι από πλεονεκτική θέση. Εάν καταλάβω πρώτος έδαφος με στενές διαβάσεις, πρέπει να μπλοκάρω τα περάσματα και να περιμένω τον εχθρό. Εάν καταλάβει εκείνος πρώτος ένα τέτοιο έδαφος και κλείσει τα περάσματα, δεν πρέπει να τον ακολουθήσω, εκτός κι αν δεν τα κλείσει εντελώ. Σε απόκριμνο έδαφος πρέπει να πάρω θέση σε προσιλιακό ύψωμα και να περιμένω τον εχθρό. Εάν προλάβει να καταλάβει εκείνος τη θέση, τον δελεάζω υποχωρώντας, δεν τον ακολουθώ. Όταν βρίσκομαι σε απόσταση από ένα εχθρό με ίση δύναμη, είναι δύσκολο να προκαλέσω μάχη και ασύμφορο να τον αντιμετωπίσω στη θέση που εκείνος έχει επιλέξει. Αυτές είναι οι αρχές που σχετίζονται με τους έξι διαφορετικούς τύπους εδάφους. Αποτελεί ύψιστη ευθύνη του στρατηγού να σε αυτές, με τη μεγίστη προσοχή. Τώρα, όταν ένα στρατός τρέπεται σε φυγή, όταν είναι απειθάρχητος, αποτελματωμένος, Αποκαρδιομένος ή σε πλήρη αποδιοργάνωση, το λάθος είναι του στρατηγού Καμιά από τις παραπάνω συμφορές δεν μπορεί να αποδοθεί σε φυσικά αίτια Κάτω από ίδιες κατά τα άλλα συνθήκες, όταν μια δύναμη συγκρούεται με μια άλλη δεκαπλάσια σε μέγεθος το αποτέλεσμα είναι να τραπεί η πρώτη σε φυγή Όταν το στράτευμα είναι ισχυρό και αξιωματική αδύναμη το αποτέλεσμα είναι η απίθια όταν οι αξιωματικοί είναι γενναίοι και οι στρατιώτε σαν αποτελεσματικοί, το αποτέλεσμα είναι η αποτελμάτωση. Όταν οι ανώτεροι αξιωματικοί είναι θυμωμένοι και απίθαρχοι και αντικρίζοντας τον εχθρό ρίχνονται στη μάχη χωρίς να υπολογίζουν τη σκοπιμότητα ή μη της αναμέτρησης και χωρίς να περιμένουν τη διαταγή του διοικητή τους, ο στρατός είναι υποκατάρρευση. Όταν ο στρατηγό δεν διαθέτει αρκετό ψυχικό και και όταν οι εντολές και οι οδηγίες του δεν είναι φωτισμένε, όταν δεν καθοδήγεί του αξιωματικούς και τους άντρε του με συνέπεια και όταν του σχηματισμούς του διακρίνει προχειρότητα, τότε ο στρατός βρίσκεται σε πλήρη αποδιοργάνωση. Όταν ένα διοικητή ανίκανος να εκτιμήσει τον εχθρό αντιπαρατάσει σε μια μεγάλη δύναμη μια μικρή ή ζητά από έναν αδύνατο στρατό να χτυπήσει ένα δυνατό ή δεν καταφέρνει να επιλέξει τους άριστους, για να σχηματίσει την εμπροστοφυλακή του, το αποτέλεσμα είναι άτακτη υποχώρηση. Όταν επικρατεί κάποια από τις παραπάνω συνθήκες, ο στρατός οδεύει προς την ήττα. Αποτελεί ύψιστη ευθύνη του στρατηγού να τις εξετάσει προσεκτικά. Η μορφολογία του εδάφους παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στη μάχη. Γι' αυτό και η ικανότητα εκτίμησης της κατάστασης του εχθρού ο υπολογισμός των αποστάσεων και του βαθμού δυσκολίας του εδάφους καθώς και ο έλεγχος της νίκης αποτελούν πραγματικές αρετές για έναν στρατηγό. Όποιος έχει πλήρη γνώση αυτών των συντελεστών είναι βέβαιο ότι θα νικήσει. Όποιος δεν έχει είναι βέβαιο ότι θα ιτηθεί. Εάν η κατάσταση προδιαγράφει νίκη αλλά ο έχει διατάξει να μην δωθεί μάχη, ο στρατηγός έχει δικαίωμα να αποφασίσει να πολεμήσει. Εάν η κατάσταση είναι τέτοια που δεν προδιαγράφει νίκη, αλλά ο ηγεμόνας έχει διατάξει να δοθεί μάχη, ο στρατηγός δεν είναι υποχρεωμένος να υπακούσει. Έτσι, ο στρατηγός που προελάβνοντας δεν επιζητεί την προσωπική δόξα και ο οπισθοχωρώντας δεν ενδιαφέρεται να αποφύγει την τιμωρία και που μοναδικός του στόχος είναι να προστατεύσει το λαό και να προωθήσει τα συμφέροντα του ηγεμόνα, είναι το πολύτιμο πετράδι μια πολιτείας. Επειδή ένα τέτοιο στρατηγό αντιμετωπίζει του άντρε του σαν τα παιδιά του, θα τον ακολουθήσουν ακόμα και στα πιο δύσβατα και επικίνδυνα μέρη. Γιατί του μεταχειρίζεται σαν αγαπημένου του γιου, και είναι και εκείνοι έτοιμοι να πεθάνουν για χάρη του. Εάν ένα στρατηγό ικανοποιεί τι επιθυμίε των αντρών του, αλλά είναι ανίκανος να του χρησιμοποιήσει, εάν του αγαπά, αλλά δεν μπορεί να του επιβληθεί, εάν το στράτευμα είναι σε αταξία και δεν καταφέρνει να το ελέγξει τότε οι στρατιώτες του μπορούν να συγκριθούν με κακομαθημένα παιδιά και είναι άχρηστοι εάν ξέρω ότι οι άντρε μου είναι ικανοί να χτυπήσουν τον εχθρό αλλά δεν ξέρω ότι ο εχθρός είναι απρόσβλητος δεν έχω παρά πιθανότητες να νικήσω. εάν ξέρω ότι ο εχθρός είναι ευπρόσβλητος αλλά δεν ξέρω ότι τα στρατεύματα μου δεν είναι σε θέση να επιτεθούν δεν έχω παρά τι μισέ πιθανότητες να νικήσω. Εάν ξέρω ότι μπορώ να επιτεθώ στον εχθρό και ότι τα στρατεύματά μου είναι σε θέση να το κάνουν αλλά δεν αντιλαμβάνομαι ότι λόγω της φύσης του εδάφους δεν πρέπει να επιτεθώ δεν έχω παρά μισές πιθανότητες να νικήσω. Γι' αυτό οι έμπειροι στον πόλεμο κινούνται χωρίς να κάνουν λάθη και όταν ενεργούν έχουν στη διάθεσή τους απεριόριστου πόρου. Και γι' αυτό λέω όταν γνωρίζεις τον εχθρό και γνωρίζεις τον εαυτό σου, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι θα νικήσεις. Όταν επίσης γνωρίζεις το έδαφος και γνωρίζεις τις καιρικέ συνθήκες, τότε η νίκη σου θα είναι ολοκληρωτική. Οι εννέα διαφορετικές μορφές εδάφους Η μακρόπνοη στόχη είναι αρμοδιότητα των φωτισμένων ηγεμών και η επίτευξή τους αρμοδιότητα των φωτισμένων στρατηγών. Ο Σούντζου είπε «Σε σχέση με τη χρήση στρατευμάτων, το έδαφος μπορεί να ενταχθεί στις ακόλουθες κατηγορίες. 1. Διασπαστικό 2. Παραμεθόριο 3. Διφορούμενο 4. Ανοιχτό 5. Εποφθαλμιούμενο 6. Σοβαρό 7. Δύσκολο 8. Εγκλωβισμένο 9. Θανάσιμο Όταν ένας φεουδάρχης δίνει μάχη στο έδαφος του, βρίσκεται σε διασπαστικό έδαφος. Όταν δι λίγο στο εχθρικό έδαφος, τότε πρόκειται για παραμεθόριο έδαφος. Έδαφος που προσφέρει ίσα πλεονεκτήματα και στους δύο αντιπάλους, είναι διφορούμενο έδαφος. Έδαφος που προσφέρει τις ίδιες δυνατότητες προσπέλασης και στους δύο αντιπάλους είναι έδαφος ανοιχτό. Όταν μια πολιτεία περιβάλλεται από τρεις άλλες πολιτείες, το έδαφος της είναι εποφθαλμιούμενο. Εκείνος που πρώτος αποκτήσει τον έλεγχο θα κερδίσει την υποστήριξη όλων όσων σκεπάζει ο ουρανός. Όταν ο στρατός έχει διεισδύσει βαθιά στο εχθρικό έδαφος αφήνοντας πίσω του εχθρικές πόλεις και χωριά τότε πρόκειται για σοβαρό έδαφος. Όταν ο στρατός κινείται σε δύσβατη περιοχή, με βουνά, δάση, φαράγγια, στενά μονοπάτια και βάλτους, τότε πρόκειται για δύσκολο έδαφος. Έδαφος στο οποίο η πρόσβαση είναι δύσκολη και η έξοδος επικίνδυνη και που μια μικρή στρατιωτική δύναμη μπορεί να σφυροκοπήσει μια μεγαλύτερη, είναι έδαφο εγκλωβισμένο. Έδαφος στο οποίο το στράτευμα έχει πιθανότητα να επιζήσει μόνο εάν πολεμήσει με όλη τη δύναμη της απελπισίας είναι έδαφος θανάσιμο. Ως εκ τούτου, μη δίνετε μάχη σε διασπαστικό έδαφος. Μη σταματάτε σε παραμεθόριες περιοχές. Μην επιτίθεστε σε εχθρό που κατέχει διφορούμενο έδαφος. Σε ανοιχτό έδαφος, διατηρήστε τη συνοχή των σχηματισμών σας. Σε ποθαλμιούμενο έδαφος, Συμμαχίστε με τις γειτονικές πολιτίες, Σε σοβαρό έδαφος επιδοθείτε στη λαιλασία Σε δύσκολο έδαφος πιέστε όσο μπορείτε τον εχθρό Σε εγκλωβισμένο έδαφος καταφύγετε σε στρατηγήματα Σε θανάσιμο έδαφος πολεμήστε Σε διασπαστικό έδαφος θα φρόντιζα να ενισχύσω την ομοψυχία και την αποφασιστικότητα του στρατού Σε παραμεθόριο έδαφος θα κρατούσα τις δυνάμεις μου. Σε περίπτωση διφορούμενο εδάφους θα επέσπευδα την προέλαση και θα έφτανα εκεί πριν από τον εχθρό. Σε ανοιχτό έδαφος θα έδινα ιδιαίτερη προσοχή στην άμυνά μου. Σε εποφθαλμιούμενο έδαφος θα ενίσχυα τις συμμαχίες μου. Σε σοβαρό έδαφο θα εξασφάλιζα το συνεχή και απρόσκοπτο ανεφοδιασμό μου. Σε δύσκολο έδαφος θα συνέχισα την πορεία, υπερπηδώντας τα εμπόδια. Σε εγκλωβισμένο έδαφος θα έκλεινα τα σημεία εισόδου και εξόδου. Σε θανάσιμο έδαφος θα έκανα σαφές ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Γιατί είναι στη φύση των στρατιωτών να αντιστέκονται όταν αισθάνονται περικυκλωμένοι. Να αγωνίζονται μέχρι θανάτου όταν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και να ακολουθούν κατά γράμμα τι διαταγές όταν είναι απελπισμένοι. Η τακτική που είναι κατάλληλη για κάθε τύπο εδάφους, τα απλονεκτήματα της ανάπτυξης ή συρρήκνωσης του μετόπου και οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη φύση είναι θέματα που ο στρατηγός θα πρέπει να εξετάζει με τη μεγαλύτερη προσοχή. Τα παλιά χρόνια, άξιοι στρατιωτικοί ηγέτε εθεωρούνται εκείνοι που δεν επέτρεπαν στον εχθρικό στρατό να παραμείνει ενωμένο που έκαναν αδύνατη τη συνεργασία των δυνάμεων που το συγκροτούσαν που έσπερναν ζυζάνια στο στρατόπεδο του αντιπάλου ώστε οι πιο ικανοί να μην βοηθούν τους πιο αδύναμους και οι ανώτεροι και κατώτεροι να μην υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον Όταν οι δυνάμεις του εχθρού ήταν διασκορπισμένες τον εμπόδιζαν να ανασυνταχθεί Όταν ήταν συγκεντρωμένε, φρόντιζαν να προκαλέσουν χάος Συντάσσονταν και κινούνταν όταν αυτό τους παρήχε κάποιο πλεονέκτημα. Όταν δεν τους παρήχε, σταματούσαν. Εάν κάποιος με ρωτήσει πώς να χειριστώ ένα καλά οργανωμένο εχθρικό στρατό που ετοιμάζεται να μου επιτεθεί, θα απαντήσω. Πάρε του κάτι που ιδιαίτερα αγαπά και θα υποκύψει στις επιθυμίες σου. Πεμπτουσία του πολέμου είναι η ταχύτητα. Εποφεληθείτε από τον απαράσκευο εχθρό. Ακολουθήστε απρόβλεπτες διαδρομές... και χτυπήστε τον εκεί που δεν έχει πάρει προφυλάξει. Ο κανόνας λέει πως σε περίπτωση εισβολής... εφόσον έχετε διεισδύσει βαθιά στο εχθρικό έδαφος... ο στρατός σας θα παραμείνει ενωμένο και ο αντίπαλος δεν θα καταφέρει να σας νικήσει. Λατήστε την εύφορη γη ώστε να εξασφαλίσετε τις απαραίτητες προμήθειες για το στρατό σας. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στη διατροφή των αντρών σας. Μην τους κουράζετε άσκοπα. Καλλιεργήστε την ομοψυχία και συντηρήστε τη δύναμή τους. Παραμείνετε ανεξυχνίαστος ως προς τις επόμενες κινήσεις σας. Ρίξτε το στράτευμα σε μια κατάσταση χωρίς διέξοδο. Ακόμα κι αν έρθει αντιμέτωπο με το θάνατο... ...δεν θα τραπεί σε φυγή. Γιατί όταν είναι προετοιμασμένο να πεθάνει... ...υπάρχει κάτι που να μην μπορεί να πετύχει. Τότε, αξιωματικοί και οπλίτες... ...κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Στερημένοι από κάθε ελπίδα δεν φοβούνται τίποτα. Μην έχοντας καμία διέξοδο... ...στέκουν ακλόνητοι. Βαθιά στην εχθρική γη... ...ευθάνονται την ανάγκη να παραμείνουν ενωμένοι... ...και καθώ δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν θα διστάσουν να συγκρουστούν με τον εχθρό σε μια μάχη σώμα με σώμα. Έτσι, παρόμοια στρατεύματα δεν χρειάζονται υποδείξεις για να είναι σε επαγρύπνηση. Θα στηρίξουν τους στρατηγό τους χωρίς εκείνος να το απαιτήσει. Θα του προσφέρουν την αφοσίωσή τους χωρίς εκείνος να τη διεκδικήσει. Θα του δώσουν την εμπιστοσύνη τους χωρίς εκείνος να τους τη ζητήσει. Οι αξιωματικοί μου δεν έχουν πλεόνασμα πλούτου αλλά όχι επειδή περιφρονούν τα υλικά αγαθά. Δεν περιμένουν να ζήσουν πολλά χρόνια, όχι όμως επειδή δεν τους αρέσει η μακροβιότητα. Την ημέρα που ο στρατός διατάσσεται να προελάσει, τα δάκρυα μου σκεύγουν τα πέτα των καθισμένων και κατρακυλούν στα μάγουλα των μισογερμένων. Ρίξτε τους όμως σε μια κατάσταση από την οποία δεν μπορούν να ξεφύγουν και θα δείξουν τη θρηλυκή γενναιότητα των Τσουάν Τσου και του Τσάου Κουέι. Τώρα τα στρατεύματα των ικανών στρατηγών ελύζονται, όπως τα φίδια του Φουνού τσάνγκ. Όταν τα χτυπά το κεφάλι, σου επιτίθεται με την ουρά. Όταν τα χτυπά την ουρά, σου επιτίθεται με το κεφάλι. Και όταν τα χτυπάς το κέντρο, σου επιτίθεται και με το κεφάλι και με την ουρά. Εάν κάποιος με ρωτήσει,. Είναι δυνατόν να έχει ένα στράτευμα μια τέτοια ακαριαία αντίδραση? Θα απαντήσω «Είναι». Γιατί μόλον ό,τι οι άντρες του Βου και του Ιουέ αλληλομισσούνται, εάν βρεθούν μαζί σε ένα πλοίο που θα λασσοδέρνεται, θα συνεργαστούν, όπως το δεξί χέρι με το αριστερό. Είναι λάθος να βασίζεται κανείς στα πεδικλωμένα άλογα ή τους σταμένους τροχούς αρμάτων. Η καλλιέργεια τη πολεμική αρετή αποτελεί καθήκον και υποχρέωση της ηγεσία του στρατεύματο. Και είναι με την κατάλληλη χρήση του εδάφου που όλε οι θα αποδώσουν το μέγιστο, παρά τι όποιε αδυναμίε εμφανίζουν κάποιε από αυτέ. Είναι δουλειά του στρατηγού να είναι ήρεμο και ανεξιχνίαστο, αμερόληπτος και αυτοπιθαρχημένο. Θα πρέπει να έχει την ικανότητα να κρατά τα όποια σχέδιά του για τον εαυτό του και να μην τα αποκαλύπτει στους αξιωματικούς και τους άντρες του να απαγορεύει τις δυσιδαιμονίες και έτσι να παλάσει το στράτευμα από αμφιβολίες με τον τρόπο αυτό μέχρι τη στιγμή του θανάτου δεν θα υπάρξει σύγχυση και αναστάτωση ο στρατηγός θα πρέπει επίσης να αλλάζει τις μεθόδους του και να τροποποιεί τα σχέδιά του ώστε οι άλλοι να μην καταλαβαίνουν τι κάνει να στρατοπεδεύει σε διάφορα σημεία και να ακολουθεί πλάγιους δρόμους, ώστε ο εχθρός να μην μπορεί να μαντέψει τις προθέσεις του. Επίσης, δουλειά του στρατηγού είναι να συγκεντρώσει το στράτευμα και να το αναγκάσει να πολεμήσει κάτω από συνθήκες δραματικές. Οδηγεί του άντρε του βαθιά μέσα στο εχθρικό έδαφος και εκεί θέτει σε εφαρμογή το σχέδιό του. Καίει τα πλοία του και καταστρέφει τα μαγειρικά του σκεύη. Προτρέπει το στράτευμα όπως ο βοσκός τα πρόβατα, οδηγώντας το πότε προς τη μία και πότε προς την άλλη κατεύθυνση. Και κανένας δεν ξέρει ποιος είναι ο τελικός του στόχος. Ορίζει μέρο συνάντησης και όταν τα στρατεύματα συγκεντρωθούν, τα αποκόβει από κάθε οδό διαφυγής, ακριβώς σαν να τους παίρνει τη σκάλα κάτω από τα πόδια. Όποιος αγνοεί τα σχέδια των γειτονικών κρατηδίων, δεν μπορεί να συνάψει έγκαιρα συμμαχίες. Όποιος αγνοεί τη μορφολογία του εδάφους, δεν μπορεί να ηγηθεί της προέλασης ενός στρατού. Όποιο δεν ξέρει να κάνει χρήση ντόπιων αδηγών, δεν μπορεί να υποφεληθεί από τα πλεονεκτήματα του εδάφους. Ένας στρατηγός που δεν γνωρίζει τα παραπάνω θέματα, δεν είναι κατάλληλος για να ηγηθεί του στρατού ενός ηγεμόνα βασιλιά. Τώρα, όταν ένας ηγεμόνας επιτίθεται σε ένα ισχυρό κρατήδιο, φροντίζει να κάνει αδύνατη τη συγκέντρωση δυνάμεων. Εκφοβίζει τον εχθρό και δεν αφήνει του συμμάχους του να συνταχθούν με το μέρος του. Επιπλέον, δεν επιδιώκει να συμμαχίσει με οποιονδήποτε ούτε να ενισχύσει τη δύναμη άλλων κρατών. Καταστρώνει τα δικά του μυστικά σχέδια και καλλιεργεί το φόβο των αντιπάλων του. Έτσι, καταφέρει να κυριεύσει τις πόλεις τους και να ανατρέψει τους ηγεμόνες τους Παρέχετε ανταμοιβέ αδιαφορώντας για τις συνηθισμένες πρακτικές Εκδίδεται διαταγές αδιαφορώντας για την πεπατημένη οδό Έτσι θα μπορέσετε να διοικήσετε ένα ολόκληρο στρατό σαν να πρόκειται για ένα και μόνο άντρα Θέστε τους άντρες ενώπιον της αποστολής του χωρίς να έχετε μοιραστεί μαζί τους τα σχέδιά σας. Χρησιμοποιήστε τους για να κερδίσετε ένα πλεονέκτημα χωρίς να αποκαλύπτετε τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται. Φέρτε τους αντιμέτωπους με το μεγαλύτερο κίνδυνο και θα επιβιώσουν. Βάλτε τους σε θανάσιμο έδαφος και θα ζήσουν. Γιατί όταν ο στρατός βρίσκεται αντιμέτωπο με μια τέτοια κατάσταση είναι ικανό να αποσπάσει μέσα από μια ιτά την νίκη. Τώρα το πιο δύσκολο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι το να προσποιηθείτε ότι προσαρμόζεστε στα σχέδια του εχθρού. Συγκεντρώστε τις δυνάμεις σας εναντίον του και από απόσταση χιλίων λοι μπορείτε να εξοντώσετε τον στρατηγό του. Αυτό σημαίνει ικανότητα να επιτυχάνει κανείς το στόχο του με τρόπο επιδέξιο και ευρηματικό. Μόλις αναλάβετε την ηγεσία του στρατεύματο, κλείστε όλες τις συνωριακές διαβάσεις, Ανακαλέστε τα διαβατήρια, διακόψτε κάθε σχέση με τους απεσταλμένους του εχθρού και ζητήστε να εκτελεστούν στο ακέραιο οι εντολές σα. Εποφεληθείτε, χωρίς καθυστέρηση, από οποιαδήποτε ευκαιρία σας προσφέρει ο εχθρός. Αποσπάστε του κάτι που θεωρεί πολύτιμο και κινηθείτε βάσει μιας ημερομηνία μυστικά προκαθορισμένης. Αρχή του πολέμου είναι να παρακολουθεί την κατάσταση του εχθρού, για να έχει το πλονέκτημα στη μάχη. Αρχικά, δείξτε τη συστολή αν κόρη. και μόλις ο εχθρός αφήσει κάποιο άνοιγμα, κινηθείτε με την ταχύτητα του λαγού. Έτσι, δεν θα μπορέσει να σας αντισταθεί. Επίθεση με πυρ Μην ενεργείτε εάν δεν είναι προς το συμφέρον. Μη δίνετε μάχη εάν δεν βρίσκεστε σε κίνδυνο. Ο Σονζού είπε Όταν εξαπολύεται επίθεση υπάρχουν πέντε τρόποι για να χρησιμοποιήσετε τη φωτιά. Ο πρώτος είναι να κάψετε τους στρατιώτες του εχθρού μέσα στο στρατόπεδό τους. Ο δεύτερος να κάψετε τις αποθήκες του. Ο τρίτος να κάψετε τον εξοπλισμό του. Ο τέταρτος να κάψετε τα πολεμοφόδια του. Και ο πέμπτος να εκτοξεύσετε εναντίον του πύρινα βέλη. Για να χρησιμοποιήσετε τη φωτιά, πρέπει να βασιστείτε σε κάποιο μέσο. Για να βάλουμε φωτιά, πρέπει να έχουμε πάντα στη διάθεσή μας τα απαραίτητα τεχνικά μέσα. Η πυρπόληση πρέπει να γίνεται σε κατάλληλη εποχή και σε κατάλληλη μέρα. Κατάλληλη εποχή σημαίνει να είναι ο καιρό ζεστό και ξηρό. Κατάλληλη μέρα σημαίνει να βρίσκεται η σελήνη στους ασερισμούς του Τοξότη, του Αλφαράζ, του Ι ή, ή του Τσέν, γιατί τις μέρες αυτές σηκώνεται δυνατός άνεμος. Τώρα, σε επιθέσεις διαπυρός, πρέπει να είναι κανείς έτοιμος να αντιμετωπίσει πέντε πιθανές καταστάσεις. Όταν ξεσπάσει φωτιά στο στρατόπεδο του αντιπάλου, εξαπολίστε επίθεση απ' έξω. Εάν όμως ο στρατός του δείχνει ήρεμος, Παραμείνετε σε επιφυλακή, αλλά μην επιτεθείτε. Όταν η φωτιά κορυφωθεί, διατάξτε επίθεση. Εάν κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Εάν δεν είναι, περιμένετε. Εάν μπορέσετε να βάλετε φωτιά στο εξωτερικό του εχθρικού στρατοπέδου, δεν είναι απαραίτητο να περιμένετε να φτάσουν οι φλόγες μέχρι μέσα. Επιλέξτε την κατάλληλη στιγμή και επιτεθείτε. Μην επιτίθεστε σε φλεγόμενο μέρος με φορά αντίθετη από εκείνη του ανέμου. Όταν ο αέρας φυσάει στη διάρκεια της ημέρας, τη νύχτα θα πέσει. Το στράτευμα πρέπει να γνωρίζει τους πέντε διαφορετικούς τρόπους χρησιμοποίησης της φωτιάς και να είναι μονίμος σε επαγρύπνηση. Όσοι χρησιμοποιούν τη φωτιά για να κάνουν πιο αποτελεσματικές τις επιθέσεις τους, είναι έξυπνοι. Όσοι χρησιμοποιούν το νερό... Είναι ισχυρή. Το νερό μπορεί να απομονώσει ένα εχθρό... αλλά όχι να καταστρέψει τις προμήθειες και τον εξοπλισμό του. Τώρα, το να προσπαθεί κανείς να κερδίσει τη μάχη... και να επιτύχει τους στόχους του... χωρίς να κάνει χρήση όλων των μέσων που έχει στη διάθεσή του... όπως είναι η φωτιά και το νερό... δεν αποτελεί καλό ιονό και μόνο σαν χάσιμο χρόνο μπορεί να περιγραφεί. Και γι' αυτό λέμε ότι μακρόπνο οι είναι αρμοδιότητα των φωτισμένων ηγεμόνων και η επίτευξή τους αρμοδιότητα των φωτισμένων στρατηγών. Μην ενεργείτε εάν δεν είναι προς το συμφέρον της χώρας. Μην κάνετε χρήση στρατιωτικής δύναμης εάν δεν βλέπετε πιθανότητα επιτυχίας. Μην δίνετε μάχη εάν δεν βρίσκεστε σε κίνδυνο. Ένας ηγεμόνας δεν επιτρέπεται να κηρύσει πόλεμο για να δώσει διέξοδο στην οργή του ούτε ένας στρατηγό επιτρέπεται να δίνει μάχη για να δώσει διέξοδο στη μνησικακία του. Γιατί ενώ ένας οργισμένος άνθρωπος μπορεί να ξαναγίνει ευτυχής και ένας σχολωμένο, ευχαριστημένος, μια χώρα που έχει ισοπεδωθεί δεν μπορεί να αποκατασταθεί, ούτε ένας νεκρός να επιστρέψει στη ζωή. Ως εκ τούτου, ο φωτισμένος ηγέτη είναι σόφρον και ο καλός στρατηγό δεν κάνει βιαστικέ κινήσεις. Μόνο έτσι εξασφαλίζεται η ευημερία μιας χώρας και διαφυλάσσεται η στρατιωτική της ισχύς. Χρήση μυστικών ένας ηγεμόνας δεν επιτρέπεται να κηρύσει πόλεμο για να δώσει διέξοδο στην οργή του, ούτε ένας στρατηγός επιτρέπεται να δίνει μάχη για να δώσει διέξοδο στην νησικακία του. Γιατί ενώ ένας οργισμένος άνθρωπος μπορεί να ξαναγίνει ευτυχής και να χολωμένος μια ισοπεδωμένη χώρα δεν μπορεί να αποκατασταθεί, ούτε ένας νεκρός να επιστρέψει στη ζωή. Ο Σουντζού είπε «Τώρα, η συγκρότηση μιας στρατιωτικής δύναμης 100.000 αντρών και η αποστολή της σε μακρινή εκστρατεία συνεπάγονται πρόσθετη επιβάρυνση του λαού και αφέμαξη του κρατικού θησαυροφυλακίου. Το κόστος μιας τέτοιας επιχείρησης θα φτάσει τα χίλια χρυσά νομίσματα ημερησίω. Η αναστάτωση μέσα και έξω από τη χώρα θα είναι συνεχή. Οι ατελείωτε μετακινήσει θα εξαντλήσουν του άντρε και 700.000 νοικοκυριά θα γονατίσουν. Κάποιο, ο οποίο επί χρόνια συγκρούεται με τον εχθρό του προσπαθώντα να τον νικήσει και ο οποίο αγνοεί πλήρω την κατάσταση του εχθρού επειδή τσιγκουνεύεται τα οφήκια και μερικέ εκατοντάδε χρυσά νομίσματα, στερείται παντελώ ανθρωπιά. Ένα τέτοιο άντρα δεν είναι στρατηγό. Δεν είναι στήριγμα για τον ηγεμόνα του. Δεν είναι κύριος της νίκης. Ο λόγος που ένας φωτισμένος ηγεμόνας και ένα σοφός στρατηγό νικούν τον εχθρό όπου και αν το συναντήσουν και τα επιτεύγματά τους ξεπερνούν εκείνα των συνηθισμένων ανθρώπων είναι η εκ των προτέρων γνώση. Αυτό που ονομάζουμε εκ των προτέρων γνώση δεν έχει σχέση ούτε με το πνεύμα, ούτε με τους θεούς, ούτε με προηγούμενη εμπειρία, ούτε με υπολογισμού. Θα πρέπει να την αποκτήσουμε από ανθρώπους που γνωρίζουν καλά την κατάσταση του εχθρού. Υπάρχουν πέντε είδη μυστικών πρακτόρων που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει. Οι ντόπιοι, οι εσωτερικοί, οι διπλοί, οι αναλώσιμοι και οι επιζήσαντες. Όταν αυτοί οι πέντε τύποι πρακτόρων δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και κανείς δεν γνωρίζει τη μέθοδο εργασίας τους, ονομάζονται θεϊκός μύτος. Είναι εκείνη η για να ηγεμόνα. Ντόπιοι πράκτορες είναι εκείνοι που στρατολογούμε από τις τάξεις του λαού της εχθρική χώρας. Οι εσωτερικοί πράκτορες είναι δυσαρεστημένοι αξιωματικοί του εχθρικού στρατού που δέχονται να συνεργαστούν μαζί μας. Οι διπλοί πράκτορες είναι πράκτορε του εχθρού που εργάζονται παράλληλα και για μας. Αναλώσιμοι είναι εκείνοι από τους δικού μας πράκτορες στους οποίους δίνουμε εσκεμμένα πληροφορίε. Επιζήσαντες πράκτορες είναι εκείνοι που επιστρέφουν με πληροφορίες. Από όσοι απαρτίζουν το στράτευμα, κανένας δεν έχει τόσο στενές σχέσεις με το δικητή όσο ένας μυστικός πράκτορας. Κανένας δεν ανταμείβεται πιο πλουσιοπάροχα και τίποτα δεν είναι πιο απόρριτο από τις μυστικές επιχειρήσεις. Όποιο δεν είναι μυαλωμένο και σοφός, ανθρώπινος και δίκαιος, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει μυστικούς πράκτορες και όποιο δεν διαθέτει ευαισθησία και οξυδέρκεια δεν μπορεί να τους αποσπάσει την αλήθεια. Οξυδέρκεια! Πραγματική οξυδέρκεια! Δεν υπάρχει μέσο στον οποίο να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάσκοποι. Εάν τα σχέδια περί επιχειρήσεων αποκαλυφθούν προώρα, ο κατάσκοπος και όλοι εκείνοι στου οποίους τα αποκάλυψε θα πρέπει να θρατωθούν. Γενικά, όταν πρόκειται να αντιμετωπίσετε το στρατό του εχθρού ή να επιτεθείτε σε κάποια πόλη ή να δολοφονήσετε κάποιου ανθρώπους, θα πρέπει να γνωρίζετε τα νόματα των αξιωματικών του επιτελείου, του διοικητή τη φρουράς, των προπομπών, των φρουρών της πύλης και των σωματοφυλάκων. Θα πρέπει να ζητήσετε από τους πράκτορες σας να σας πληροφορήσουν με κάθε λεπτομέρεια επί των θεμάτων αυτών. Ιδιαίτερα χρήσιμο είναι το να εξαγοράσετε πράκτορες του εχθρού έχουν έρθει να κάνουν κατασκοπία σε βάρος σας. Δώστε τους οδηγίες και φροντίστε τους. Έτσι στρατολογούνται και χρησιμοποιούνται οι διπλοί πράκτορες. Είναι μέσω των διπλών πρακτόρων που μπορούν να στρατολογηθούν και να χρησιμοποιηθούν οι ντόπιοι και οι εσωτερικοί κατάσκοποι. Και είναι με αυτόν τον τρόπο που ο αναλώσιμος κατάσκοπος εφοδιασμένος με ψεύτικες πληροφορίες μπορεί να σταλεί στον εχθρό και να τι μεταβιβάσει. Είναι επίση με τον τρόπο αυτό που οι επιζήσαντες πράκτορες μπορούν να χρησιμοποιηθούν την κατάλληλη στιγμή. Ο ηγεμόνας πρέπει να έχει πλήρη γνώση των δραστηριοτήτων, των παραπάνω πέντε ειδών πρακτόρων. Η εν λόγω γνώση πρέπει να προέρχεται από τους διπλούς πράκτορες, γι' αυτό και είναι απαραίτητο να τους μεταχειριζόμαστε με τη μεγαλύτερη δυνατή γενεοδωρία. Στο παρελθόν, η άνοδος τη δυναστίας Γιν Κατέστη δυνατή χάρη στον Ιτσίχ, που προηγουμένως προσέφερε τις υπηρεσίες του στη δυναστεία Χία. Και η δυναστεία Τσού ήρθε στην εξουσία χάρη στον Λού Γιου, πρώην κατάσκοπο της δυναστείας Γιν. Γι' αυτό λοιπόν, μόνο ο φωτισμένος ηγεμόνας και ο ικανός στρατηγό που ξέρουν να χρησιμοποιούν τους πιο έξυπνους ανθρώπους ως κατασκόπους, είναι βέβαιο ότι θα επιτύχουν σπουδαία πράγματα. Οι μυστικέ επιχειρήσεις είναι απαραίτητε σε ένα πόλεμο. Σε αυτές στηρίζει την κάθε του κίνηση ένα στρατός.